0: 乱世干娘下街道改建完工那天，马督军派秘书来为路碑接了彩。秘书说，督军对刘二力很欣赏，似乎有给他升官之意。干娘得知后，却皱起了眉头：“二力啊，官道可不好走。啥时你觉得最近一段顺利的不得了，那就要小心了。”果然没多久，秘书给他打来电话。说下月初六是督军生日，务必请他上心。刘二力一听，这是明摆着索贿啊！他一急，找干娘商议。干娘咂咂嘴，说吧，你现在有多少钱？刘二力暗暗一算，只够买件黑高皮坎肩的。干娘一拍手，行了，是死是活看他了。隔天，刘二力把一件黑高皮坎肩打进包裹。包外还扎着红绸，绸上写着：“阳平县长刘二力竟奉马督军寿礼，黑高皮坎肩一件。”望笑呢。刀果通过邮局一路寄到了督军府，轰动了省城。马督军这阵子正到处开会讲清廉，恰在此时有人给他公开行贿，这不自己打自己脸吗？一怒之下，下令将这个不开眼的刘二力撒职，永不录用。干娘得知后大喜，二里，这是最好的结果，是救了你啊！马督军见你拆了百年老街，以为你从中吃饱搂足了，才向你索贿的。你给吧？没有，不给吧？他认为你跟他不一条心，会暗中找茬之你。但他见了坎肩，知道你懂官场上的路数，却又真的没钱。你把这事主动闹大，他也就不好下黑手了，只能公开处理你。下重手吧，从你身上也刮不出多少油。要是吓得那些不知内情的人不敢再向他行贿了，那就得不偿失，轻易放过吧。又与他到处宣扬的清正廉明不符，所以不轻不重，正好免了你的职。你呀、啊，这县长做到头了，就别挡人家的财路了。这就是当官的第三种，要有妓女精神，要知道怎么应付，时时想着自个儿的退路。刘二力一咧嘴，可是干娘，您又要跟我受苦了。干娘拿过个匣子，抽开，里面全是银元。二力，你看，这是我赢务这枣园的收益。刘二力眼知了，他这才得知县长干娘办的枣园，底下官吏财主谁敢不凑热闹？虽然县长打了干娘的板子，但说不定啥时人家娘俩又和好了。于是，当地的官吏、财主们争先恐后挤到枣园买枣，好先拉个近乎，混个脸熟。市面上好枣一文钱一个，干娘枣园的烂枣十五文一个，还抢不到手里。干娘收拾行李道：“二里，咱还是赶紧走吧。落价的凤凰不如鸡。那些官吏、财主见投资打了水漂，翻脸才起你来，可狠着呢。”刘二里嗯了、啊、声。往哪儿去呢？干娘一叹，就去那个黄土坡三岔口白免费茶摊。二丽啊，你做了这镇子官，敢说没犯过错吗？咱们正好去那儿积积阴德，赎赎罪。四，关岛真地，黄土坡三岔口茶摊支了起来。这天来了个官吏打扮的年轻人，刘二丽一眼认出他就是马督军的那个秘书。秘书自称是杨平县长，端起茶碗就诉起了苦。最近县境内埋电线杆拉电线，老百姓不乐意了。那电线杆一排排立在山脊上，就像针扎在了龙脉上，龙王爷被扎得动弹不了，怎么行云不雨？于是，一夜间，大伙儿把电线杆全刨出来，架火烧了。马督军大怒，责令县长拿人。刘二力听话听音，你是想让我去顶这个罪？县长一竖大拇指：“大爷高明，你摆这茶摊就有济民之心，这是顺了您的愿啊。”大爷，刘二力懵了，一摸下巴，满是花白胡须；一摸额头，深沟般的皱纹里全是黄尘。他这才醒悟：岔口风大沙多，太阳烈，这苦日子几年下来。可不就把他催成了个老人模样，秘书也不认识他了。县长见他迟疑，忙又说：“听说以前在这儿摆摊的老者，就是被前任刘县长说动了。”哎，看来我不如刘县长有福啊！刘二力凄然一笑，当年干爹一口就应了下来，自个儿现在却思前想后，可见自己不如干爹。啊。他定了定神，一开口却鬼使神差道。行，不过我有个干娘，要是我出了事，她老人家没人照应，你必须认她为奶奶，给她养老送终才行。县长满口答应，她就是我亲奶奶。两人爬过山头，下了山沟，来到教洞前。刘二力说：“你在外等着，我先进去给俺娘说说。”进了教，刘二力叫了声娘，把事一说，干娘勉强支起身，拉过他的手。把一个戒指戴在了他的纸上，孩子，你做的对，别怕，这戒指能保佑你逢凶化吉。刘二力一看，戒指挺漂亮，是黄金香猫眼，上面还镌着两个字“十八”。他出了门，把县长叫进屋。县长一抬眼，吓了一跳：“哎呦，这奶奶已去世多时了。”刘二力大惊，细看。果然，干娘安详地笑着，躺在床上，已没了气息。再摸她的手，已冰凉了，看来断气至少半个时辰了。他急了，这戒指分明是他老人家刚才给我戴上的。娘啊！葬了干娘，刘二力被送到省城。马督军听说拿了祸首，亲自审讯。刘二力一上堂，马督军愣了：你手上的戒指从何而来？刘二立不敢隐瞒，忙细睡了。马督军府妾痛哭道：“老十八，你这是何苦呢？”马督军妻妾成群，子女众多，每个子女都有枚黄金戒指，上面还刻着数字，表示排行。干娘是马督军的第十八个女孩，她生来聪颖，深受督军宠爱。后来，马督军准备把她许配给省主席的侄子。好结一门政治姻亲，可他与都府的李副官一见钟情，两人私奔逃了婚。老十八离家后，见马督军横征暴敛，百姓生计艰难，就起了替父赎罪的念头。乱世之中，为求心安，两人就在这穷乡僻壤隐居下来，摆起了免费茶摊。刘二立去求李副官时，李副官当时已患了绝症，不过还瞒着老十八而已。李副官想，是自己害得老十八抛弃了锦衣玉食，倒着黄土旮旯过起了苦日子。反正自己患了绝症，倒不如死的有意义些，也少受些罪。要是自己死了，老十八没了牵挂，说不定就能回到马督军身边，又能过上好日子了。但他没想到，老十八是宁死也不愿回去的。马督军哭罢，冲刘二礼低吼。老十八现在哪里？快带我去！来到干娘坟前，刘二立愣了。只见坟前跪满了四乡八野的乡亲们，他们知道了干娘的事，闻讯赶来，都流了泪。干娘，我们再也不烧电线杆了。马督军被深深震撼了。他贵为督军，煊赫无比，又何曾得到过老百姓这样发自真心的爱戴？这是他梦寐以求，用权势强抢不来的。这才是官道的真谛啊！他心一酸，腿一软，也跪了下来，不由自主也随众人叫了声：“娘哎！”